0: Sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 119 Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Jomon. Queria mais dinheiro E também estou aqui com o Chapéu Se preço de Zelda aí tá dando o que falar aí nas comunidades, como sempre Vamos começar pelo nosso bloco de notícias. Uh, the Legend of Zelda Tears of the Kingdom vai ser lançado no Brasil, fisicamente, por 400 reais E a edição especial do Nintendo Switch OLED e o Pro Controller também vão estar disponíveis. É isso que vocês queriam falar? É sobre isso. É esse preço. O preço de 400 reais.
1: É, a gente não tem o um preço né, do Nintendo Switch OLED, a gente só tem um anúncio que ele vai sair no Brasil. E nem o Pro Controller qual vai ser o preço, né? O único que a gente tem o um preço foi porque... Apareceu no site da. Acho que no na, site da Casas Bahia, se não me falha, saiu o preço de R$ reais pro Tears of the Kingdom. E com a data né, de 25 de maio de lançamento. Né? Lembrando que o jogo, oficialmente, nos Estados Unidos, no resto do mundo, a data mundial é 12 de maio. Cara, é, a,
2: chegar dias depois do lançamento, né? E por esse preço é, tem que ser. Tem que ser masoquista pra comprar isso aí. De verdade, porque até se eu ainda continuasse comprando jogos, jogos físicos, eu compraria em mercado cinza, com certeza. E vai sair muito mais caro em mercado cinza, provavelmente. Então esse Zelda aí é um caso especial que a gente já sabe que os jogos da Nintendo é caro, né? Esse Zelda, ele joga mais combustível nessa discussão que, putz... E aí, vai ter promoção futura desse jogo? Se for promoção, vai pra 60 dólares, que é o preço que seria normal. É complicado. Eu só vou falar aqui que eu tô feliz que eu usei os vouchers lá pra pagar 250 reais esse jogo. Só isso que eu tenho pra falar. Qual que é a diferença
0: de preço? Quanto que tá o preço físico dos outros jogos?
1: Então, 350 oficialmente. É, é isso que eu fica pra minha surpresa. Eu não tava comprando as redes sociais pra saber a treta que tá dando. Mas, então, eu... 400 reais é Ok. É, pra mim, assim, os jogos já tão caros, né, tipo... Aham, uh -huh, sim, sim. O digital é 300 reais, quando é físico vira 350. Pô, o outro jogo lá que é 10 dólares mais, bar mais caro, virar 400 é meio que o, sabe falar, o padrão, né? 10 é, dólares é... é mais ou menos isso, é mais ou menos 50 manga. É, quase a conversão.
0: Tipo...
1: Então, assim, é, você caro... Quer, você é... queria
0: o quê? 390? 380?
2: Hum. <risos> 399, né? Ah. É que chegar na casa dos 400 é complicado, é... Sim, já é um negócio caro. E esperamos que não vire um padrão, né? É, eu vai, não sei. De acordo com eu... a
1: Nintendo, vai virar um padrão em jogos específicos, né? Os jogos que ela consegue meter a faca dela. Mas, assim, eu, eu acho que a mesma discussão ali de 70 dólares é caro. Quando virar 400 é caro também. Mas, ainda digital, a pessoa pode... Assim, é é a parte que a gente se salva. É que o digital você pode pegar por 250, se você considerar que você tá pegando num voucher, que você paga 500 por 2, né? Então... É, é por isso que eu não consigo levar tão a sério, mas é. Galera ah, sim, é.
0: O digital tá bom. É. O digital tá bom. Bom, seguindo a próxima notícia: Lego de Donkey Kong foi anunciado. A Nintendo lançou uma porrada de, de, de Lego do Mario. Agora é a vez do Donkey Kong brilhar. E aí, o que, que vocês acharam?
2: Ah, a gente já sabe, né? Por que, que tá lançando isso aí agora também, né? Tá Você pegando o hype tá do
1: filme. Né? É, o hype do filme. Ah tá, desse filme, não o próximo filme. Sim, sim,
2: não. É o hype do filme, né? Agora sobre o que eu acho, eu achei muito bonitinho. Eu quero até falar aqui, eu, o meu irmão está comprando o Lego do Mario e várias expansões, né? E aí outro dia que eu voltei lá em casa para visitar ele e minha família, eu montei um dos Legos. É uma experiência muito gratificante, porque eles têm um aplicativo que é, é muito bonitinho, mostra a pecinha em 3D, o passo a passo, é super simples de montar. É bem bacana. E essa expansão do Kekong... Achei muito legal. Muito bom que tem o Diddy Kong, a Dixie, tem até o Funk Kong e aquela peça lá com... Eu acho que era o Diddy Kong no Minecart, né? Show demais. Se eu comprasse, meu irmão provavelmente vai comprar uma dessas, né? Mas se eu também comprasse, com certeza ia pegar
1: pelo menos uma. Eu também, go eu também eu gostei. Ainda mais com essa expansão aí dos... Amigos do Donkey Kong, né? Não é só o Donkey Kong. E yeah, eu, eu acho legal, tipo, é um, é um jeito bom de expandir as, franqui as franquias que são ali adjacentes do Mario, né? Então uhum. dá pra sonhar que daqui a pouco aí vai ter um do Yoshi também. Já é tem. Ah, já tem um do Yoshi? Já
2: tem tem um Yoshi que você monta, meu irmão tem ele. Você põe o Mario em cima do Yoshi, né? É uma expansão lá do Mario World que tem a casinha do Yoshi lá, não sei o que.
1: Não, mas eu quero uma mais Yoshi's Island. Tem que ter o Pinch ah, também, entendi. daqui a pouco. E aí, vamos lá pra WarioWare, então. Já que Yoshi já foi? Eu acho que
0: o Geomon tá sonhando demais. Tá delirando o WarioWare. É. Ele... <risos> Achei
2: que você ia falar, tipo, sei lá, de Pikmin,
0: que pelo menos minha moto você ama, né? <risos> você, acha que, você acha que você vai montar uma Ashley no, no, na vassoura ali? Um é, é a meta,
1: é a meta. É a meta. Ah, tá. é, eu só fiquei com a impressão
0: que Donkey Kong combina mais com Lego do que Mario. Né? Quando eu vi o, o a cara do Donkey Kong, eu falo assim, é, parece mais parecido. Quando eu vi o Mario, eu estranhei.
1: Né?
2: É, o Mario tem um problema gravíssimo: que quando ele tá sem bateria, parece que ele vai sugar a sua alma. Não sei se vocês já viram o bonequinho. Ele tem
1: olhos, né, fica tudo
2: escuro, os olhos ficam escuros. Aí você olha e, caraca, é, é tenebroso. Esse do Donkey Kong. Eu não sei como vai ser, mas mesmo se for uma coisa sem bateria, parece amigável. E tá melhor que aquele Bowser com a cara inchada também, que é um
1: Lego gigantão dele lá. Não, o Bowser, eu já falei, parece os caras lá aquele Friday... Fred Nights. Nights
2: and Freddy's. Parece, né?
1: Eu, eu fico assustado demais. Mas o do... Eles corrigiram esse problema dos olhos no Luigi e na Peach? Não faço ideia. Que aí eles aprenderam que pra não deixar o bicho querendo sugar a sua alma. <risos>
0: Eu só queria. Só queria deixar registrado que a melhor coisa que eu fiz na vida aqui no Japão foi não ter comprado nenhuma coisa desse Mario Lego. Porque Lego é muito caro e eles lançam demais, né?
1: É, sempre Bom, foi caro o Lego. Você tem que escolher as batalhas que você vai lutar, Jeff. O é. Amiibo, o Lego.
0: E seguindo, a Nintendo ela confirmou a presença na Gamescom, que vai acontecer dia 23 a 27 de agosto. Ou seja. É, as pessoas. Ficam na esperança de ter anúncios de, de jogos pra, pra, pra ter coisa para mostrar na Games.com. A gente já discutiu o Nintendo Live lá em, em Washington. É, e aí, o que, que vocês acham? Vocês Cê acha, acham que o, o, o público alemão vai ter coisa nova para jogar? Ou você acha que vai ser só uma propaganda dos jogos que já existentes?
2: Então, eu ia, na verdade eu queria perguntar Primeiro, é, a gente já teve Alguma coisa relevante na Gamescom Eu não sou, de, eu não lembro Essa é a real, eu não lembro
1: eu, eu também não lembro, então eu chutaria não
2: É, eu chutaria que é mais eu... um evento Pra testar algum lançamento que sair nessa época Ou bota um Zelda pra galera mexer lá E é isso Ou um novo Mario Party se sair do nada
0: Sei lá É então, no, a Gamescom é só pra mostrar Eu não sei, não tem muita novidade, né é uma feira, assim, muito famosa, vai, vai bastante gente, mas... Eu não sei, eu não tenho a menor ideia como eles conseguem aquele tipo de engajamento,
1: né? Sim. Eu, eu acho que não dá pra fazer uma comparação com uma BGS aqui no Brasil? Que não é, uma, não é uma, um momento de você fazer anúncio, não é onde as empresas fazem anúncio, é onde as empresas querem falar com o público, né? No é. Brasil, no caso, é com a galera que não joga, né? Então, tipo, tem muita coisa... É... E que já existe na plataforma da Nintendo lá. Mas eu chutaria isso e assim, eu chutaria que pra, na Gamescom não vai ter anúncio. Mas eu ainda acho que a segunda, parte, o segundo an, a segunda metade do ano do Switch tá fraca, assim, né? Tá, tem pouca coisa. Não nossa. tem nada. É, não tem nada. Depois tem de Pikmin 4, e DLC de Pokémon. Tem só isso. Uhum. Então, eu não sei que. Eu acho que, não acho que a Nintendo vai fazer desse ano o um Animal Crossing sendo o um Animal Crossing e o Zelda Tears of the Kingdom. Que isso aí vai carregar o resto do ano na Nintendo, eu espero que ela não faça, pelo menos isso. E, e aí, nisso, então, eu acho que eles vão anunciar alguma coisa, que aí vai ser jogável na Gamescom. Mas anunciar na Gamescom, não. Mas eu acho que eles anunciam na época da E3, um pouco depois. Eles,
0: eles vão no
1: YouTube. Um... É, junho. É, eles vão,
0: é, vai anunciar um, no YouTube um trailer de Paper Mario, né,
1: João? Aí vai estar disponível. Né? <risos> Ótimo <risos> jogo pra se demonstrar na Game School. Pode ser, pode ser isso. E vai ser realmente o um ano de Animal Crossing, então. Você quer ter um Paper Mario pra juntar, e no final vai ter um musso aleatório aí. Ah. Ah, é. Enfim, a Wave 4 de Xenoblade Chronicles 3 já está disponível.
0: Ah, a expansão que a gente falou semana passada Future Redeem.
1: Ah, ninguém aqui pegou, né? A gente não tem muito o que comentar, né? Não, acho que inclusive foi um golpe do chapéu, isso. Foi um golpe, é. Eu não
2: peguei, eu não peguei. Eu só... Esse comentário do ter né? Não participei do último episódio, eu... Tá complicado separar tempo pra comprar isso aí e jogar, né? Eu queria comprar a sua parte, mas tem que comprar tudo junto, né? Esses DLCs de Wave, eu acho uma porcaria
1: isso aí. Finge que o preço é tudo só da Wave 4, é, é. Não,
2: basicamente é isso, né? Porque as outras, quem até você mesmo comentou Jumon, a única coisa que interessa é aquele modo rogue talvez lá, mas é eu, eventualmente eu preciso jogar isso aí só não dá porque no momento além de ter Advance Wars tá meio pesado o precinho isso aí
1: uhum. e com o of the não próximo né, aí o tempo de prestar atenção em qualquer coisa tá bem
0: curto é, não vai rolar e pra quem é assinante do Nintendo Switch Online né acho que muita gente aqui se esquece mas existem os Trials da Nintendo, né? Aqueles uh, jogos que a Nintendo de deixa disponível por um tempo, né? Nesse dia 1 até o dia 7, nós teremos Cadence of Hyrule. E aí, o que vocês lembram de Cadence of Hyrule? Vocês recomendam as pessoas a testarem esse jogo?
2: Olha, eu recomendo você. <risos> Se você
0: for testar, é capaz de você terminar
2: até. Você joga um dia aí o um negócio ou dois e é isso. Então, pra... eu acho que é o momento de você ir jogar e. E é isso, não precisa nem comprar, sinceramente, só termina.
1: Eu concordo completamente com o Chapéu, eu acho que é muito bom, inclusive, a escolha do jogo antes do lançamento de Zelda, né? Ele dá uma aquecida na galera aí, enquanto não, eles não liberam nenhum Zelda pra pessoa jogar. É Zelda, jogo principal. E 50% de desconto, inclusive nas DLCs, eu acho que vai me fazer pegar as DLCs com Golden Points. Sinceramente, eu acho que eu vou pegar o... O Season Pass que eu, eu, eu ignorei completamente, só joguei o jogo base e nunca mais voltei, né? Eu não peguei nem a atualização que teve depois. Então eu tô interessado em rejogar a Candace of Hariri com os DLCs depois.
2: Eu precisava rejogar. Eu comprei isso aí digital e eu tenho a versão física desse jogo. Eu até então você já tem
1: as DLCs inclusive.
2: Tenho, né? já tem, é. Mas, é que eu não falei do jogo em si, né? Eu só falei de jogar e vale, e vale a pena. É bom, o jogo é bom, mas se você não curte ritmo é, tem até uns modos que facilitam lá Meio que sem ritmo, se eu não me engano.
1: É, tem modo de batida fixa pra você... É, é verdade. Ritmar.
2: Mas ele é, é fanservice pra Zelda e se você jogou, por exemplo, Crypt of Necrodancer, você vai curtir isso aí.
1: É muito mais fácil. Então, inclusive, eu é, recomendo também. pra quem não jogou Crypt of Necrodancer, porque eu apanho o Crypt e consegui... Todo mundo apanha.
2: Todo mundo apanha.
1: Ah, vai saber. Eu vou, eu lá, vou
0: discordar aqui que eu apanho em, em, em Keyless também, né? Mas apoia
1: menos, apoia menos.
0: Apoia menos. E a próxima notícia, não é possível que essa notícia tá aqui. O João, que deve ter colocado. Mega Man Battle Network Legacy Collection ultrapassou um milhão de vendas.
1: Eu Só um milhão, João. Monk? Você realmente quer comentar isso? Foi, não, não fui eu que coloquei. Fui eu que
2: coloquei. Mas, mas
1: dado isso, foi o Mega Man que acho que foi o mais rápido a chegar nesse número. Em toda a franquia Mega Man. Então, yes, Mega Man Battle Network. Mega Man, Shark 7, ou se não, pelo menos Star Force Collection. Bora, Ex
0: bora! Existem existe um milhão de pessoas é, da sua geração, João, é isso que você quer dizer.
1: Sim, eu não sei se eles tomam <risos> o, o 1 e o 2, eu acho que eles somam talvez o 1 e o 2, então podem existir só 500 mil. Só 500 mil, dois. né? <risos> <risos> Caraca. Mas é um número, Olha... é um número, temos um número.
2: Eu não joguei nenhum desses jogos de... Vero Network Mega Man aí, mas eu joguei um jogo chamado One Step from Eden, que é tipo um indie baseado totalmente nisso, que é muito bom por sinal. Então, como eu gostei disso aí, eu tenho até vontade de testar, mas sei lá, vocês comentaram que o primeiro jogo é muito velho e tem uns problemas meio tensos lá e eu não tô afim de pegar não.
1: Mas aí vai pro resto. Tem outros nove jogos, chapéu. Eu não, não amigo, eu pago de pra Capcom pra fazer isso. Eu gostaria.
2: Nossa, <risos> é muito jogo.
1: É, mas, mas aí você divide por dois alguns ali, porque são duas cores. Só se você quiser platinar, chapéu. Aí se você quiser platinar, tem que terminar todos. Não, eu não sou louco. Os dez. Ah, bom, chega de Mega Man. Ah, Super Mario Bros. O filme, ele
0: tá se aproximando da marca de um bilhão. E pode-se dizer que a Nintendo da América usou um, um, um cheat. O filme será exibido nos Estados Unidos em japonês. E aí, Jamon? Você tá pronto pra, pra, pra descobrir que a versão japonesa não tem a música do... E eu não posso falar isso, é spoiler. Não tem uma certa música e tem a outra música, Jamon? Eu, eu não sei, Acho agora, que o a não eu. que você falou desse jeito... Eu, eu,
2: eu, vi. eu vi a notícia. É meio vi. triste.
1: Eu não vi isso.
0: O que foi dito é que a tradução do filme não é um pra um. Então fazem
1: as pessoas quererem reassistir só pra ver a diferença. Hum, entendi, entendi. Eu acho... Eu gostaria. Eu já às assisti duas vezes, assistirei uma terceira. Não precisa nem em japonês, mas assistirei uma terceira em japonês com muito bom bom gosto, assim.
2: Sobre ser cheat code, eu não sei, cara. Eu acho que é uma parcela tão pequena de gente que vai querer ver de novo em japonês. Não, é não, não vou, não vou inventar aqui. Aí eu tô chutando,
0: é, né? É que sabe o que é o pior chapéu? É que é que alguns cinemas limitados por número limitado de tempo é aquela coisa que faz as pessoas irem <risos> pelo desespero de não é. A pessoa até, com... ter, depois... até
2: compra o ingresso, mas nem vai no cinema, né? É só pra falar que comprou o ingresso do filme japonês. Mas, mas eu
1: acho justo, assim, eu acho que Avatar faz essas coisas também, tipo... Coloca uma edição com tela não sei o que, faz uma edição com George tela
2: Lucas, no... coloca um, o Diabo the Hutt no meio do filme do Mario lá.
1: <risos> então eu acho super válido você lançar em japonês, ainda mais porque só, só saiu agora no Japão, né? Inclusive, tá recente agora no Japão. Essa... Tá
0: do momento que a gente tá gravando, saiu ontem. E eu não vou assistir
1: é. hoje. Semana hum. de Golden Week. Então, tipo, é, faz sentido só sair agora em Japão. Imagina se saísse em Japão nos Estados Unidos antes que no Japão. Que coisa <risos> feia. Ai,
2: caralho, essa é sacanagem,
0: hein? E, e a nossa última notícia. Eu vou confessar que é uma notícia aqui que, eu, que me fez perder o sono. Eu acordei antes pra, pra, pra fazer a pauta. Aí quando eu li, eu não consegui dormir. É uma notícia que não tem muito a ver com a Nintendo... É, mas eu quis colocar ela na pauta... É, o órgão regulador do Reino Unido bloqueou a aquisição da Activision Blizzard... E diz que o Switch não é capaz de, de rodar é, Call of Duty... Né? Ah, Basicamente o relatório do, do, do CMA... Né, que é o órgão re regulador do Reino Unido... Eles chegaram à conclusão que... A aquisição da, da Activision Blizzard prejudicaria o mercado... Mas não é o mercado de games, é o mercado das nuvens. Eles chegaram à conclusão que a Sony. que, que, que Call of Duty exclusivo na Microsoft não prejudicaria tanto a Sony. Mas sim o serviço de Cloud Game. Que a Microsoft tem entre 60 e 70%. E e, e. e o problema seria você se jogar Call of Duty exclusivo num serviço da nuvem. Chapéu, eu te pergunto, você como. Consumidor de Cloud Gaming. O quanto você <risos> se importa em qual serviço de nuvem você tá usando?
2: Eu sou consumidor de Cloud Gaming, eu joguei uma vez ou outra, no máximo. Assim, eu falaria, dane-se, eu só quero jogar.
0: Você falaria, eu só quero o jogo rodando bem. Você não ia falar, eu quero Cloud Gaming no serviço Azure da Microsoft.
2: Não, é... Eu, eu não sei, eles estão jogando essa cartada falando que vai virar Monopólio, é isso, basicamente. É. Monopólio e Cloud. Que eu nem sei. É. Ai, ai, eu, eu não tenho muitos comentar disso aí. Eu acho que. Estão achando formas de barrar esse negócio. Vai vir uma pessoal com que teoria da conspiração falando que tem agente da Sony lá no governo em <risos> inglês. Sei não. lá.
0: E, e eu, João, eu, você...
1: eu acho que tem porque o Switch apanhou do nada, assim, tipo, nem precisava falar mal do Switch. É isso, tem pode ser, fala, né? Switch é um lixo, não roda essa porcaria, não roda Call of Duty. <risos> Com certeza tem alguém que gosta da de lá. É? E, e você, Jomon, como
0: pro player de Call of Duty, como você acha inteligente jogar um FPS
1: em, 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 nas nuvens, né? Eu não gosto de jogar nada nas nuvens, então FPS muito menos. Qualquer coisa que dê de resposta rápida, assim. Eu... E multiplayer ainda. Do tipo. É uma, é uma ah, meu Deus.
0: Eu não, não sei o é alguém, mas é. Tá maluco, é que nem falar pra jogar
2: assim. Ela tá aí quando tá surgindo na nuvem. Imagina que legal que deve ser. <risos> e,
1: e eu, assim, é. o monopólio, pra mim. Eu não sei, posso estar falando besteira. Pra mim, o monopólio acontece muito mais no reino dos videogames do que no reino da nuvem, né? Só ele fala assim, ah, a Microsoft, o que que ela. Pra onde ela olha meu torto, ela consegue comprar. Então.
0: É, então, porque a, a aquisição da do, do Activision Blizzard é, 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 é mais relacionada aos jogos, não à infraestrutura que eles têm no serviço da nuvem, né? É por eu isso que eu não sei. consigo entender. Eu já não sei. É, é, gente... é
1: tão ruim com o serviço de nuvem, que ela não consegue ter uma, nenhuma porcentagem lá, e aí comprou alguém que tem, e acabou, é, mano, virou
0: monopólio. <risos> eu não sei, eu preciso que algum ouvinte aqui me explique, porque o relatório tem 400 páginas e eu, eu li 20. Né? Nossa senhora. E eu não consigo entender, né? Eles. Ele, a relação entre você. A importância que eles dão de, de Call of Duty pra Microsoft, né? Sendo que. Sendo que se, nos serviços das, da, de, 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 em, em jogo de nuvem você, você meio que libera pra todo mundo, velho. Tipo. Você fala que o Switch não roda, mas se você acha que, que serviço de cloud gaming é importante e, e Call of Duty vai estar tá lá, o Switch roda! <risos>
2: Aqui eu acho que pode estar tá uma galera meio envolvida aí, acionista, achando que vai bombar a Cloud Game, entendeu? Aí quer pre prevenir alguma coisa. Deve ter gente envolvida achando, ah, esse vai ser o próximo hit, isso aí vai revolucionar a indústria. É, vai que o Google Stadia saiu no horário, er na época, errada, né? E aí vai bombar. Aí quando bombar, vai estar tá só na mão da Microsoft. Ah. Talvez esse seja o receio. Que, desculpa... Você trabalhar em cima de bola de cristal, assim, pra esse tipo de coisa, pelo amor de
0: Deus. É, e, e só pra sair um, um pouco do assunto Nintendo, falando sobre bola de cristal, eles ainda afirmaram que colocar Call of Duty no, no Game Pass seria um benefício limitado, né? Porque eles... Com a bola de cristal deles, eles afirmam que... Apesar de estar disponível para mais consumidores... O preço do Game Pass ia aumentar. A Microsoft ia aumentar o preço do, do, do Game Pass. Eu foi? Tipo, você tá afirmando
1: quem... Tá ok, né? Mano, você percebe é? que na Europa a Call of Duty é tipo... Serviço essencial, né?
2: É, tipo, é básico, Fifa. É, tipo, <risos> Fifa e quad, né?
0: Não é possível, De verdade. Eu, eu, li, o, eu li o resumo do relatório... Eu fiquei indignado, né? eu, acho ah, que... é eu acho que. Nem é uma, acho que nenhuma franquia tem esse peso de tipo. Ah, você vai desequilibrar o mercado. É, tipo, eles vão fizeram uma pesquisa simples, meu. A Sony comprou a Band, velho. Eles podem fazer o reino deles, velho?
2: É, eu, eu tenho jogos que movimentam a indústria. Fortnite também poderia dar umas belas merda aí se acontecesse algumas coisas. Mas como tá localizado lá na UK, eu acho que. Não sei se vai segurar isso
0: aí não. É. Espero que né Desculpa aí, ouvinte, isso aqui é só um desabafo aí. Se você, sei lá, tem uma opinião diferente ou conseguiu ler as 400 páginas do relatório, que eu não consegui, aí vocês avisam a gente aí. se a gente, quanta groselha a gente falou. Enfim, <risos> enfim agora vamos pro Cobertura Cena, onde a gente fala sobre os jogos que a gente tão, estamos jogando. E, infelizmente, eu tô muito ocupado, não tenho jogado muita coisa, mas o Chapéu aqui é o nosso cara que nunca desaponta nesse bloco. É a nossa estrela, <risos> joga tudo. Nossa, fala sim, aí, Chapéu. É. É. Eu sou o
1: ou não escutei. É nosso gamer.
0: Eu sou é, gamer, eu, né? Eu e o João, a gente só corneta só, <risos> a gente não joga.
2: <risos> ah, eu tenho uma listinha de jogos aqui, acho que o primeiro que eu vou comentar dele é um que a gente... Tá todo mundo aqui jogando, Advance Wars 1 Plus 2. Só tenho a dizer que ajudem as 15 pessoas que compraram esse jogo ao redor do mundo. Os 6 ouvintes comprem, joguem, aí vamos fazer esse número subir pra 20, 20 e pouco, unidades vendidas. Pode ser digital e física, tanto faz. Não, mas mas assim, eu tava
1: lendo que na eShop americana... Na brasileira ele nem aparece nos mais vendidos. Mas uhum. na americana ele tava pegando top 1 durante um tempo aí. Qual a posição
2: será que ele tá na eShop do Japão aí? É. Eu não tenho, eu não tenho no Japão. Eu é sei assim que não, não. tem. É, é mesmo
1: aqui no, Brasil. Ah, é, no não. Brasil.
2: Mas assim, o jogo é muito bom. É um remake... O único problema que ele tem é uma coisa que eu vi vídeo lá do... Ai, qual é aquela galera que faz vídeo falando de frame rate? Digital Founder. Digital Foundry.
0: Foundry.
2: Eu vi lá eles falando que, ah não, tem queda de frame rate na animação, nas batalhas e não sei o que. Cara, esse é o único problema que você pode olhar e falar, é, é coisinha bestinha. Mas mesmo assim, é um jogo de estratégia e não deveria te incomodar tanto. É um jogo maravilhoso são missões que não são tão extensas, pelo menos até agora que eu tô, né, um pouco depois da metade do primeiro jogo. O jogo, tem missão que parece que é meio quebra-cabeça, que você tem que seguir um, um caminho específico, tem missões que é um pouquinho mais aberto, tem coisa pra caramba pra fazer. Eu, às vezes, saio do modo campanha, e vou no modo War Room lá, só fazer umas missões ou outras. As animações especiais estão incríveis. O jogo é cheio de charme e é um ótimo jogo de estratégia. É, é, é incrível. Esse jogo envelheceu como, como vinho. Você podia, foi isso. Inversão como vinho. Eles só fizeram adições de, acho que se acelerar um pouco a batalha, que antigamente você poderia até desligar a animação, né? Mas aí você pode acelerar. E aí eles colocaram também a opção de você voltar um turno, que essa para mim é a maior que tem, que eu utilizei algumas vezes e faz uma diferença. Principalmente, você,
0: vo, você não volta, você reseta o turno, né? É, você reseta o turno atual. É, você não volta. O turno atual. Eu acho que, sim. Talvez, eu não sei se, se dá no modo casual, mas deveria ter um modo que você reseta, tipo, você volta realmente um turno ou dois. É,
2: eu, eu, eu é, acho que seria interessante. Mas eu tô abusando pouquíssimo disso, porque tem várias missões que tem um fog of war lá que fica meio que neblina, e você não vê as unidades inimigas, né? Aí é meio manjado, se avançar um carrinho, você vê que tem coisa lá e volta o turno. Tipo, não, não quero deixar tão fácil assim. Mas quem ah, quiser não. abusar, abusa.
0: Tá lá. Não, 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 é... é... A Advance Wars tem, tem, um, tem um cheat que é, que é, que é muito aparente do né? tipo aquele que você fica. Você pega uma, uma unidade para você. Você fica fazendo vários caminhos pra ver se ela bate em alguma coisa, velho. Né? É muito bom. Pra você é, descobrir é. um inimigo. Mas alguma é, é maravilhoso.
1: A única reclamação acho que eu teria pro Advance Wars, eu também tô, eu tô jogando ele, é que eu tenho dificuldade. Assim, quando eu fui no modo rápido de jogo, né? No, tirando a animação. É muito difícil você saber o que, que tá batendo na sua unidade. Então, tipo, quando tem as missões com os, os lança que os caras atingem tipo de cinco, mais, quadradinhos de distância, é, eu não sei qual, o que, que tá me atingindo. Assim, do nada eu estou mudando, eu falo, ah, beleza, é aquele cara, não era aquele cara. Porque ele não, ele não mostra quando você pula animação, ele só mostra subindo um dano na sua unidade. E, e eu fico, eu não sei se é pouco tempo de jogo, mas às vezes eu me confundo também no... Sabendo é, quais são as unidades que estão... Tipo, se o cara tem um lança um mísseis, se o cara tem um canhão... Eu tenho muita dificuldade de identificar o que, que são as coisas, sem chegar em ah, cima tá. e verificar.
2: Entendi. É, ainda mais que os tanques, dependendo da nação que você está lutando, mudam né, o design
0: das unidades. Eles são
1: diferentes, né? Sim, é. sim. Eu, eu achei que, é. tipo, talvez foi algumas coisas de design ali que eu não curti. O jogo é, assim... Com, completamente concordo com vocês, o jogo é maravilhoso, ele não... É um jogo de estratégia que eles, fazendo acelerado de turno, acelerado de turno já ajuda bastante, tipo, é um jogo de estratégia muito bom. E são dois, né, então, pra quem não jogou, é um puta pacote cheio ali de coisa pra fazer. Mas eu, eu teria, eu tenho essas reclamações ainda, essas... De visibilidade ali, talvez, eu gostei dos bonequinhos, eu, eu sinto saudade dos pixels, mas eu gostei dos bonequinhos sendo, tipo, você tá jogando em cima de uma... Parece uma tábua de brinquedo, né? É um tabuleiro. É, é um tabuleirozinho, eu achei, tipo, uma, é um jeito interessante você pensar em Adventure principalmente esses primeiros, os três primeiros que são parecidos mais com o boneco mesmo, eles são mais caricatos, só que eu ainda acho, tipo, um pouco confuso, no original não tinha tanto, acho, que esse problema.
2: Eu acho que tinha, assim, é, é que o primeiro é o Tank o Medium Tank e você confunde, aí depois vem o Neo Tank, que você vai ver que é um negócio muito louco, que aí já não tem nada a ver com o Tank, de guerra de verdade, sabe? Eles começam a deixar as unidades... Nas uh -huh. Advance 10 tem um, literalmente um, uma gosma gigante, que é uma unidade. Então, é, realmente pode confundir um pouco, né? E o que você falou lá, o Rocket Launcher e o Missiles, confunde porque os dois são iguais de distância, só que um é só aéreo, o outro é só terrestre. Aí você olha e tipo, putz, posso até construir unidade errada sem querer. Quando eu era de criança jogando, eu fazia direto isso aí.
1: Sim, também é isso. E... E eu sinto saudade de um, um botão que tem em Fire Emblem que não tem nesse, que é o botão... Eu não sei, agora eu vou falar se vocês podem falar que tem. Um botão pra ver a área de todos os inimigos, onde eles estão abatendo. Não tem.
2: Você tem que ficar já afundando o B.
1: Ah. Tem que ficar... Então, é isso aí, eu também sinto saudade. Ou, ou se você apertar A, né? No Fire Emblem tem bastante disso, você apertar A, e aí você deixa no, no inimigo pra você falar ah, eu quero só ver... Onde esses inimigos vão bater. Sim. E aí, esse não, eles você tem que clicar B, ver e falar, beleza. Aí você volta, segurar o B lá. Então, eu, tipo, é, essas partes, assim, de... Eu olharia mais, assim, a Wayforge podia ter dado uma olhada e dado uma copiada melhor na Intelligent Systems, talvez.
2: Real, do Fire Emblem, né, se basear nisso aí.
0: Eu... O modo campanha o meu estacionou. Mas não porque eu parei de jogar o jogo, é porque eu fiquei brincando muito demais na War Room.
2: Eu tô meio viciado nesse War Room também. Só que a única, a única coisa que eu tenho de problema nesse modo é que você tá, às vezes, no final lá, você sabe que você vai ganhar, você dominou quase tudo, aí o cara fica spamando um monte de unidade, unidade merdinha lá que segura um turno, depois segura outro, aí você, ah, só quero acabar com isso aqui logo. E é isso. Mas os mapas são muito divertidos. Eles são muito criativos. É bem interessante. Eles Esse fazem uma marum, coisa... Eu,
1: não, eu nem encostei. Tipo, como que funciona o Maroon? É assim,
2: é, eles são mapas lá que... Você é contra um, um, um CEO X, né? Você pode escolher os que você tiver ou os que você comprar na loja. E é isso. São mapas específicos. Então, são mapas pré-estabelecidos. Mas, estabelecidos.
1: É, mais, mas é, é mais liberado assim. É tipo um mapa só que tem história e você tá liberado pra escolher o CEO que você quiser, né?
2: É. É só, é só uma missão a mais. Não tem história nem nada. É só você curtir o design daquele mapa. Você percebe o que ele é focado. Aí você pega um general que pode abusar de alguma coisa ali e vai fundo. E entendi. aí você pode usar o seu dinheiro pra comprar outros mapas do War Room, que gera um ciclo vicioso. Você vai fazendo e vai comprando outros mapas. Ah, entendi.
1: Aí, eu tava só comprando arte, essas coisas até agora. Moça. Aí eu sou
0: tão idiota que eu fico
1: fazendo com, sei lá,
0: tentando high score com CEOs diferentes no mesmo mapa. Pô. Rejogando o mapa. Aí, então com... Tem muito
1: mais conteúdo do que eu achava, não são só dois jogos, né tem bastante coisa na War Room.
0: Sim, sim. Ah. E que mais, Chapéu? O que você que tá jogando aí? Tá, esse aqui
2: é extremamente bizarro. Mas, eu vou dar contexto, vai. Eu vou falar de Resident Evil 6 aqui.
1: Contexto é que você tem família, é isso, chapéu? Como assim, família? Você vai, tá eu jogando não. com alguém, imagina. Ah,
2: não, sim, eu vou explicar, vamos lá. Pera, é disponível no Switch via cloud ou não? Esse jogo, não, então, foi. eu tô falando aqui porque... Não, esse jogo não é cloud no Switch. Não, não é ele cloud roda? não, esse jogo roda. Ele roda. Ah, ele
1: roda o, jo é. o jogo, pelo amor de Deus, já é o jogo é do PS3, É, original. então, Resident, tá.
2: tipo, com 5, 6, vocês aí rodam, mas assim, eu tô jogando na Steam. Vamos lá, vamos... Deixa eu contar a história toda. Quando eu tava jogando Resident Evil 4 Remake, eu tava jogando aqui com o PS5 na né, placa de captura e compartilhando no Discord um meu amigo de infância, né? E meu irmão. E aí eles assistiram bastante o jogo, minha namorada também assistiu. Eles viram terminar, aí logo em seguida eles foram e jogaram Resident Evil 5. Esse meu amigo, né? E meu irmão. Aí eu assisti eles jogar, a gente deu muita risada, porque... É galhafa pura. Resident Evil 5 é galhafa pura, tipo...
1: A gente é riu do começo na, ao fim. É o soco na, na rocha. A é, o Wesker
2: gritando o no nome do Chris lá. Umas coisas muito loucas. É, nossa, o Cris bombadão. E aí, a gente, eu joguei muito esse jogo. Na né, época que lançou. Com esse mesmo amigo e meu irmão. Então eu já tinha zerado. Eles queriam só revisitar. Só que foi uma experiência tão legal. Deu tanta risada. Que a gente pensou. Vamos comprar os seis. E aí, a gente pegou numa promoção. E cada um de nós em duplas tá jogando as campanhas que tem, né? Porque o Resident Evil 6 são quatro campanhas. A primeira é o... Tem a do Leon com a Helena. tendo o Chris com o Pierce. E tendo o Jake com a Sherry. Eu assisti meu irmão e meu amigo jogarem a do Chris e do Pierce. Eu joguei a do Leon <risos> e a Helena com o meu irmão, né? E atualmente tô jogando a do Jake com a Sherry com esse meu amigo. E a gente vai compartilhando, vai assistindo.
1: A, a última é a Ada é a Ada, não é? É, a Ada, a gente não jogou
2: essa aí, mas é a Ada com um soldado genérico, a Ada com Ada, é, sei lá. É, é, eu é que não... eu achava
1: que era é, 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 é spoiler de Resident Evil pra quem liga, né? Mas ela é um clone dela, que a Ada que eu lembro é tipo a Rey do Evangelho, não assim, sei, tem um monte de <risos> de <pele.
2: risos> Mas vou falar, esse é o pior, esse é um lixo, desculpa, esse é uma merda. Só que é uma merda que você dá risada, porque você vê, a, a série culminou num negócio tentando copiar Call of Duty, ficar ação, eles querem fazer literalmente... Tudo ao mesmo tempo, tem hora que você tá dirigindo o carro, tem hora que você tá pilotando avião, tem hora que os caras põem tipo um Nemesis seguindo que é o Ustanaki, que é tipo um maluco que parece um clone do Massacre da Serra Elétrica com a cara meio derretida. Esse jogo quer ser tudo, ele quer ser COD, Resident Evil, e aí ele fica uma merda meio estranha que você dá risada, e dá pra curtir até, sinceramente.
1: Eu, eu acho bizarro, que, você falou de COD, COD eu imagino que seja a campanha do Chris. É, que a é campanha do lembra Chris. lembra mais da campanha do
2: Chris, é. Sim, você começa com um fuzil, 12, aí a do Linho é tipo uma pistola e ele tenta imitar o Raccoon City, aí tem zumbi, é, né?
1: Sim, Inter eles pegaram assim, isso eu achei interessante, pelo tipo, menos que eles tentaram, tipo, ah, eu não joguei, a, a única rota que eu não joguei nada foi a da Ada. A, a do Jacob eu, eu não terminei, foi a que eu não terminei, eu não gostei do Jacob.
2: Não, não, o Jake ele tenta ser maneiro a cada 5 segundos. Ele... É Jake ah, o nome
1: dele? O é. Wesker, né? é o filho do Esker, né? É o filho do Esker, é. Mas é, e aí vira, ele tem golpes melee que são melhores que os tiros, sabe? Ele dá um socão lá. Assim, eu, eu achei pelo menos criativo que eles são três é, histórias. E aí muda a, a interface. Muda completamente como você enxerga o jogo. Não, você aperta o botão de start
2: no menu, muda tudo. Porque um usa um celular, o outro usa um negócio de guerra, não sei o que. Só que eu vou falar, quais são os problemas, né? A história fica uma merda, porque você tá querendo colocar um monte de coisa ao mesmo tempo. E o que é muito ruim é que você enfrenta o mesmo chefe um monte de vez. Então você vai jogar a campanha do Leon com a Helena, aí tem um chefe lá que aparece o eles junto, tipo, você vai enfrentar o mesmo chefe de novo. Você vai ver a mesma cutscene de novo. Mas... Sozinho eu nunca jogaria isso aqui. Mas se você tem um conhecido aí, vocês querem dar risada, jogar um negócio meio trash, que por mais que seja trash, dá pra aproveitar, jogo Resident 6. Eu acho bem engraçado. É galhofa. É isso. É, próximo joguinho é o Omega Strikers, que eu acho que o João xingou muito alguma vez aí, não lembro quando. Eu
1: xinguei e eu continuo xingando. A única coisa que eu sei agora desse jogo é que ele tem uma abertura animada pela Trigger.
2: É, todo mundo isso, né? Eu liguei o jogo e apareceu essa, essa também a animação.
0: Você fez a pré-compra? Isso você jogou no Switch?
2: Não, não, ah. eu joguei na Steam, eu não fiz pré-compra nenhuma, não. É de graça o jogo. É, ele que... é de graça. É, jogou serviço, tem passe de batalha de novo, né? Tudo tem passe de batalha. Eu joguei o beta desse jogo ano passado, comentei um pouco. Eu achei, eu achei divertido, acho legal. O problema é que eu fui jogar agora, ele lançou... Beleza, ele tem interface mais bonita, você vê que tem mais animações... Os mapas mais bem feitos. Só que sei lá, eu fui jogar ranqueado e tem banimento de personagem. Tem itens pra equipar, tem não sei o que. Agora o gol, você tem que destravar uns pontos do mapa antes de abrir e fazer o gol. Tem botão de esquiva. Eles adicionaram tanta coisa que eu olhei e me deu uma preguiça mental de jogar o um negócio. O que pra mim era muito simples. Ficou extremamente técnico.
0: Ficou então profissional é... o negócio.
2: É, profissionalizou. Você tem uma barra aqui que você pode esquivar. Aí você tem que... Ah, eu não, eu não gostei muito. Do, do pouco que eu joguei, eu dei uma brochada, sinceramente.
1: Não vai ser pro, pro game. Não <risos> vai ser pro player de Omega Strikers.
2: Não, não vou. Esse provavelmente eu vou largar muito rápido. E a última coisinha que eu vou comentar é um jogo que foi apresentado no Indie World, no último. É o Quilts and Cats of Calico. Eu joguei a demo desse jogo, ele não foi lançado ainda. Eu vi aqui na Steam, fui lá, baixei e. Putz, eu achei um puzzle bem interessante. Provavelmente eu até compre quando sair. Porque ele, ele vai ter uma história... É, o legal é multiplayer, né?
1: Esse é sobre o quê? Qual dos gatos é esse aí? Ah,
2: então. Esse é um jogo que é tipo um board, que tem vários é, hexágonos lá, né? Que você... aí eu esqueci a palavra. Que você fica costurando o negócio.
0: Nossa, esse jogo eu achei tão complicado, velho.
2: Então, é que ele, o jogo ele é baseado... Que é, ele é baseado uhum. num board game mesmo. E os gatinhos ficam andando em cima do tabuleiro. Basicamente, você seleciona peças e você tem que fazer combinações. Por exemplo, sei lá, tem peças vermelha, azul, uh, laranja e não sei o quê. Aí tem uma pecinha no meio que fala, ó, você tem que fazer combinações de duas em duas cores... Então ao redor eu tenho que fazer dois azuis, dois vermelhos e dois amarelos. Uhum. Tipo, beleza, até aí tá de boa. Só que aí a, não é só cor, eles também têm padrões. Pode ser um amarelo que tem florzinha, pode ser um azul que tem listras. E aí você tem que fazer combinações de duas cores com dois padrões, pra você fazer mais ponto. Aí você tem que levar em consideração que esse hexágono que você tá fazendo em volta também vai puxar um pouco de outro. Então você pode fazer combinações, aí fica difícil. Começa a misturar muito a cabeça. Porque na esquerda do tabuleiro tem gatinhos que aparecem também a, as cores, não é a cor preferida, mas o padrão preferido. Então se você faz esquema de cor, esquema de padrão e o esquema de padrão agrada o gato, faz mais ponto ainda. Ele tá cheio de regra. Se você faz várias cores seguidas, você ganha um, uma insígnia que cai em cima e dá mais ponto. É complicado. Eu parei, li, fiquei um tempo lendo mas quando eu joguei, eu curti. A interface do jogo é maravilhosa. Os gatinhos podem encher o saco, mas se você aperta um botão, eles saem correndo e vão dormir. É muito bonitinho, é muito bem feito. E se você gosta de puzzles, eu sugiro fortemente você testar essa demo. Porque só de entender a regra desse jogo e você começar a praticar, já é um
1: desafio em si. Então, você falando, a explicação foi boa, eu acho. Mas eu acho que eu sou muito burro pra esse jogo. Eu, eu perdi meu cb
0: porque eu fiquei meio assustado, velho. Eu não
2: ganhei da CPU <risos> na demo, <risos> eu não ganhei. Eu, é eu acho que meu
1: puzzle para ali, minha inteligência para em Picross, assim, não, não passa muito daquilo. O, o que Picross não é muito difícil não, né, João? Então acho que... <risos> tá bom,
2: Picross então. Picross 3D já pode encher o saco, mas não, Picross não né? <risos> é... Eu gostei. Eu, eu só não sei preço direito, mas se ele não sair por uma coisa muito cara, eu vou comprar e vou jogar um pouquinho, assim. Uhum. E foi isso. Essa a minha semana aí de jogatina.
0: E você,
1: já jogou alguma coisa? Fora Advance Wars, só coisa não Nintendo, Jeff. Então não.
0: Tá bom, então a gente vai fechar o conexão nintendo aqui. João quer fazer uma propaganda é, sim, resumida?
1: Sim. Farei, farei uma, uma propaganda resumida. Lembre-se que a gente tem, a gente tá lembre-se de seguir nosso perfil, nossas principais redes sociais, a gente tá no Twitter que, enquanto ainda existe o Twitter. É, a gente também tá nos principais agregadores de conteúdo de podcast, então a gente tá no Spotify desse cinco estilos pra gente ali no mobile porque a, o Spotify ainda só permite isso. Tem uma caixinha de comentários lá no Spotify que é uma nova função que tem acho que no mobile, não sei se tem no a gente não lê, então não mandem mensagens lá E a gente tá no iTunes, Deezer, Amazon Music, todos esses variados aí Deem uma moral pra gente no YouTube, tem um videozinho do Jiu Chapéu lá, ele reagindo aos gatinhos do Indie World Pra compensar que eu e o Jeff não comentam nada sobre isso, a gente não entende sobre esses gatos em hexágono E é isso, Acho sigam a gente, comentem o que vocês acharam, se vocês não gostaram de alguma coisa Alguma coisa pra melhorar Críticas construtivas são sempre muito bem-vindas.
0: Então, esse foi o Conexão Nintendo. Até semana que vem.